0: ¡Hey hey! qué pasó chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Qué tal gente? Espero y estén teniendo un excelente día. Hoy en la programación de Radio Bomba les tenemos un tema muy interesante que espero les sea de gran utilidad. Así es, les estoy hablando de los primeros auxilios psicológicos. Sin más preámbulo, a darle candela. Estrés, ansiedad, personas abrumadas... Todo lo que está pasando en el mundo en este momento, pues nos reta a saber qué hacer desde los primeros auxilios emocionales. Esa expresión que nos suena como muy sofisticada, muy de psicólogo y que a veces no nos damos cuenta el impacto tan tremendo que tiene en cualquier persona que esté en una situación de tensión. Y me gustaría que pensáramos en algo. Imagínate que estás en una reunión y alguien de repente se angustia, empieza a llorar y no, sabes cómo, ¿Y no sabe cómo parar? ¿Qué harías tú? ¿Crees que estás preparado para afrontar esa situación? En ese momento, Que tienes las herramientas para decir? Voy a acompañar a esta persona para que no se abrume, pierda el control o por el contrario. Es de los que dicen, no sabría habría que hacer. Precisamente es el tema del que quiero que hablemos el día de hoy lo que todos tenemos que saber sobre los primeros auxilios psicológicos y quiero que empecemos a revisar qué es eso que entendemos por primeros auxilios psicológicos. Cuando decimos este término, de lo que estamos hablando son una serie de técnicas que nos permiten hacer una intervención que le apliquemos a una persona que tiene un impacto emocional, alguien que vemos alterado, alguien que vemos angustiado, una persona que acaba de pasar por un shock muy fuerte y lo vemos vulnerable. Esa es la persona que necesita de nuestro apoyo y quiero que tengas una cosa muy clara, esta situación de crisis en la que estamos en el mundo en la que estamos viviendo con el tema económico, el tema de la pandemia, el tema social nos está invitando a que tengamos respuestas empáticas y que apoyemos a los otros seres humanos que están sufriendo y que a veces nosotros podemos tener las herramientas para hacerlo y este es un primer paso que yo creo que es muy importante, me encantaría que lo compartieras con otras personas porque entender esto no solamente es para los psicólogos, para los psiquiatras, para los terapeutas, sino que todos tenemos que saberlo Mira que esto es como cuando a uno le hablan de primeros auxilios, de los normalitos, de qué hacer cuando una persona se corta, qué hacer si alguien se atraganta y muchos no sabemos de eso, muchos decimos venga yo no sé qué hacer si esa persona le da un paro cardíaco. Cómo actúa en esos temas hay muchas otras personas más versadas, pero en primeros auxilios psicológicos yo creo que son muy pocas las personas que manejan estos temas y por eso... Quise que hoy precisamente pues habláramos de esto. Entonces vamos entrando en materia. Lo primero que quiero que sepas es que los primeros auxilios psicológicos tienen como objetivo uno, Proteger a la persona que está angustiada y dos, Reducirle el sufrimiento mientras pasa. Lo podemos ayudar a que hable con un psicólogo, con un psiquiatra o con un terapeuta calificado. Pero esto no solamente es para los profesionales de la salud. Yo pienso que una mamá tiene que manejar estas herramientas si su hija entra en ansiedad o si tiene un niño que tiene un ataque de pánico, porque a veces nos paralizamos y no sabemos qué hacer, igual si eres un líder o si eres una persona común. Todos tenemos que saber de esto, porque a veces no sabemos qué hacer en ese momento, si lo que vamos a hacer es paralizarnos o embarrarla. Y le decimos algo que en vez de ayudarle a la persona a manejar la situación, pues acabamos haciendo más daño que bien. Hay una cosa que tenemos que tener clara y es que esto no es una intervención terapéutica. Ahí tú no eres ni el psiquiatra ni el psicoanalista de nadie. Tú lo que estás haciendo es brindarle apoyo con una estructura para que la persona pueda tranquilizarse. Pueda salir de sentirse abrumada a decir, venga, me siento con un poquito más de control, estoy más en calma, tengo más claridad para ver qué es lo que está pasando y que en ese momento de alteración, pues nosotros digamos, ok, puedo manejar esto con cabeza fría, puedo regularme y ayudar a que esa persona se regule. Tenemos que tener claro que de acuerdo con la gravedad de la situación es importante saber hasta dónde llegaremos, cuáles son nuestros límites o cuándo tenemos que llamar de urgencia. Realmente un profesional de la salud mental que pueda acompañar a esa persona en lo que está viviendo. Entonces, ¿cuándo hacemos primeros auxilios psicológicos? Una persona acaba de, de tener un dolor emocional muy fuerte o tuvo una situación crítica, una situación de esas que son súper fuertes que los dejaron en shock, que hubo un robo o que trabajaban en un banco y se metieron a asaltarlos. Bueno, cualquier cosa de estas hay que intervenir a las personas en los primeros 72 horas. Entre más pronto lo hagas, pues más efectivos son los primeros auxilios emocionales, porque si dejas pasar mucho tiempo, la persona cada vez va a estar más angustiada, más abrumada. Quiero que aclaremos dos cosas. Uno. ¿Qué hacer y qué no hacer? Bueno, entonces, que tú vayas e intervengas a la persona y te sientas a hablar con ella. Es muy importante que tengas claro qué fue lo que pasó, qué afectó a esa persona. Necesitamos saber esto para poder apoyar. Todo lo primero tener claro qué fue lo que le pasó a la persona. ¿Qué el afecto? Segundo, ¿con qué apoyo psicosocial cuenta? Si tiene esposo, tiene un hermano, tiene un familiar... ¿A quién llamamos para que venga y sea su red de apoyo? ¿Una vez tú salgas? Y tercero, ¿cuáles son los riesgos a los que está expuesta esta persona en este momento? Si la vemos muy agitada físicamente, de un lado al otro, angustia. Bueno, busquemos llevarla a un lugar donde esté más segura, donde no esté junto a un balcón. Donde no vaya a cruzar la calle y la arrolle un carro. Mira que estas cosas que a uno le pueden parecer obvias, pero no son en un momento de esos en los que tienes que acompañar a una persona que está angustiada, son cosas que tienes que tenerlas claras para que se considere y lo otro, mantén la calma, tienes que ser capaz de estar equilibrado para que genere resonancia límbica, para que tu cerebro, tus neuronas espejo, cuando se conecten con las personas que tú vas a hablar, pues le transmitan esa tranquilidad, que respire lentamente, que hables de una manera pausada, que escuches, qué es lo que la persona te está diciendo, porque si te aceleras y vas rapidísimo, pues lo que vas a hacer es angustiarla más. Entonces, ya sabes, mantener la calma, buscar un lugar tranquilo, donde haya menos distracciones, menos contaminación auditiva y escuchar con mucha apertura. Cosas que no debes hacer. No prometas lo que no puedes cumplir. Entonces no le digas cosas como. Siempre podrás contar conmigo. sino siempre van a poder contar contigo. O me puedes llamar en el momento que sea. Porque la persona como está angustiada en cualquier otro momento. Que siente ese tipo de emoción. Te escribirá a las 3 de la mañana. O te llamará un domingo a las 3 de la tarde. Cuando tú puedas estar ocupado. Puedes decirle cosas concretas como cuéntame en este momento qué puedo hacer por ti, a quién quieres que llame, cuál es tu red de apoyo, con quién cuentas para que te acompañe en este proceso. No prometas lo que no puedes cumplir, no se olvide, no exageres tus habilidades, entonces no creas que le vas a hacer ahí el proceso terapéutico en 10 minutos. No entres mucho a que la persona empiece a contar qué sintieron, cómo se sintieron, porque puedes incrementar la afectación emocional y llegar a que sea difícil e intentando que no sepas cómo manejarlo lo que sí puedes hacer es ofrecerle algo como un vaso de agua, decirle algo como ¿qué te parece si hacemos este ejercicio de respiración? y comienza a respirar con la otra persona para que así logre reducir la agitación, tienes que tener mucha claridad en las creencias religiosas culturales, sociales afectan en ese instante entonces a ver si le Puedes acercar a una distancia o no hacerlo. Si es conveniente el contacto físico o debes mantener una distancia prudente y no tocar a la persona. Todo eso son cosas que rápidamente tenemos que hacer como una evaluación para no ir a cometer errores y que la persona se sienta mucho más vulnerable. Todo depende de la situación que estemos enfrentando. No es lo mismo. Que estés hablando con una persona víctima de abuso sexual a alguien que acaba de ver un accidente. Todo eso tiene que ver con que tomemos mejores decisiones en el instante previo a los primeros auxilios. Algo súper importante en ese aspecto es escuchar el doble de lo que estamos hablando a sentir con la cabeza. Que la persona entienda que tú le estás escuchando. Que sienta que le estás hablando de una manera cercana. Mira... Que son cosas como complejas, pero que cuando nosotros los ayudamos a que se sientan empoderados, disminuye la afectación. Que es normal que veas que en estos casos las personas tiemblen, que lloren, que se muevan de un lado a otro o que los veas que se quedan como paralizados o que están asustados mirando para diferentes lados. Si eso pasa, lo que tú tienes que hacer es bajarle a la velocidad de cómo hablas, de cómo te mueves de cómo escuchas a la persona, hablarles de una manera cercana, ayudarlos a que se tranquilicen, tener un tono de voz suave, no proporcionar sonidos fuertes porque la persona puede sentirse abrumada o empezar a golpear con los dedos sobre la mesa o sobre alguna cosa, porque esto le, les transmite ansiedad, si es que no es nada tan grande pero es muy importante, si tú ves que la persona está muy angustiada y tienes ahí a la mano hielo o algo frío, le dices que lo tome entre las manos y que respire lentamente. El contacto con la temperatura diferente le va a ayudar a calmarse y a sentirse mucho mejor, incluso la persona que la vemos que está a punto de tener un ataque de pánico, el lavarse la cara con agua fría o en el lugar donde esté si puede comer un poquito de hielo o algo frío hace que la persona se relaje y se tranquilice que es la clave en ese instante no acelerar como el que la persona gestione todo lo que está viviendo porque no acelerarlo porque la persona se va a angustiar más entonces si la persona es religiosa y requiere orar permite hacerlo que haga independientemente de sus creencias es decir, bueno, ¿a qué soy? Simplemente haz lo que te ayude a sentirte en calma. ¿Qué necesitas para sentirte mejor? Eso lo podemos hacer con adultos mayores, incluso con los niños, pero tenemos que tener claro que hay que actuar. Entonces, pasar de una de las etapas a la siguiente es muy importante. Porque tenemos que partir de cuidarnos a nosotros de estar preparados para manejar estos momentos de estrés, de tensión, de angustia. Y hay algo que es interesante y es pensar en esta situación. ¿Qué me gustaría que las personas hicieran por mí? Y después a esta otra persona, ¿qué le gustaría que necesita? ¿Cuál es la mejor ayuda que yo puedo hacer por él o por ella? Damos cuenta de esto es como ir paso a pasito teniendo esa conversación con esta persona que, aunque esté angustiada, no se sienta paralizada, no se sienta que no hay nada más que pueda hacer. Entonces, quiero que hagamos un resumen. Necesitamos: 1. Tranquilizarnos a nosotros mismos. 2. Observar qué es lo que está pasando. 3. Respetar las diferencias, las diferencias culturales, religiosas, políticas. 4 adaptarnos al lugar donde estemos, puede que tengas una sala donde pueda llevar la persona o pueda que estés al aire libre y tengas que irte a un lugar un poco alejado donde haya los otros y empezar a hablar de manera calmada y tranquila escuchando proporcionadamente la información que tengas a la mano siendo honesto, claro, siendo respetuoso y mira que hay una cosa que tenemos que tener muy clara y es no exagerar en la profundidad en que estamos interviniendo. Bueno, hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Espero que sea útil la información. Nos escuchamos hasta la próxima.